0: El día que mi mamá me sacó del closet, Ahora sí que me subió a la camioneta De donde estábamos Dijo, vámonos Y se puso a manejar Toda encabronada Enojada, güey Y ella no se dio cuenta Que en el lugar donde se paró Donde se estacionó Era fuera de un bar gay En ese momento supe De qué íbamos a hablar
1: No O sea, tu mamá te sacó del closet, No fuiste tú el que le dijo
0: ¿De quiénes son todos esos mensajes de cabrones Que tienes en tu celular? esa fue la frase hay información almacenada en el disco duro que a veces creemos que no sirve para nada consejos inútiles para la vida diaria con Rob Hernández y Manuel Aurofe Rob Hernández es junio ya, digo, probablemente esto alguien lo escuche en el futuro, pero el día que esto se graba y el día que esto se publica es junio. ¿Y a poco no respiras a pura diversidad, a puro cacahuate? No sé por qué cacahuate, güey, pero ¿a poco no respiras? Oye,
1: ¿pero del garapiñado o de sin garapiñar?
0: Ay, no, pues tostado, cacahuate macho. Que japonés
1: <risa> empanizado. ¿A poco no
0: respiras a ir a Yo creo que sí, porque es junio
1: y en junio I, I will survive because I burned this way and it's the time to express yourself.
0: Me da muchísimo gusto que tu inglés haya mejorado después de 23 capítulos. En este, el episodio 24, tu inglés ya siento que está al nivel de Marta de baile. Corrigiendo a Lady Gaga. Con una educación de inglés sin barreras, más o menos. Pero a usted, a usted que nos está escuchando y que ahora sí que nos dio el favor de su Play, el favor de, de sus datos de celular. Y, eh, y el que lo está escuchando de así de
1: que, vergas, ¿qué es esto? Deja el equipo.
0: Aprovechando <risas> su servicio de internet. Puede seguirnos en redes sociales, arroba Consejos MX en Instagram, eh, Inútiles MX en Twitter, y también nos puede encontrar en Facebook como... ¿Consejos inútiles para la vida diaria o consejos inútiles MX también?
1: ¿A poco ¡Qué no? emoción! Y a nosotros, si quieres seguirnos en nuestras vidas diarias, porque somos unas influencers con un reality show estilo las Kardashian.
0: Baratísimos. <risa> Guadalajara short. <risa>
1: Puedes seguirnos en arroba aurose con Z o arroba robsmx con S. ¡Ah!
0: Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Usted ya lo vio en el título de este episodio, o si no, pues le aplicó el random y no supo, pero le vamos a decir, el closet no es para la ropa. Ah, no, perdón, es para la ropa, no para las personas.
1: <risa> y, el, y hay muchos closets de cristal que, pues... Hay un libro de, de Monsiváis. Es que exacto, justo Monsiváis, él... Fue un pilar fundamental en, la in en los inicios del movimiento de la lucha LGBT en los años ochentas. O sea, sí tuvo mucha participación junto con Nancy Cárdenas, Luis González de Alba y muchos otros activistas porque fundaron el primer manifiesto, los primeros grupos de activistas. Pero a él lo sacaron del closet públicamente de una manera en su muerte. El día de su muerte, en el cajón, en la velación,
0: Por eso. llegó alguien Por eso y digo. le puso la
1: bandera gay. Sistema, claro. Y entonces... Fue como de... ¡Ah! Y todos así, güey, todos sabíamos que era gay. O sea,
0: pero, pero por eso digo que la discusión post-mortem es... No lo ha, no le anden colgando la medallita de activista cuando él... O, o como la medallita de ícono cuando él nunca lo quiso asumir. Y entonces también respetemos ese closet que de cristal. Que él pero si ¿Sí ¿sabes
1: por qué? Porque él no quería que lo encasillaran como un escritor gay. Ese era su miedo. Ah, ese...
0: ¿Sabes qué? De eso vamos a hablar hoy. De esos miedos. Y bueno, probablemente usted no es ni siquiera LGBTTTIQMXWXYZABC, ¿no? Debe de Blu-ray. Quizá usted no se identifica como parte de la comunidad y está bien, pero sí, si sí, no sé si sí les pasa que cada vez más, cada año que llega, la verdad es que cada vez más junio me da mucho gusto. La verdad es que sí, sí... Sí, sí siento que es como el mes de la independencia. Es
1: que muchos le llaman que es la Navigay
0: Yo creo que sí. O sea, yo, yo hace. justo hace unos segundos tenía una plática del trabajo donde hablábamos de un copy, ¿no? Y entonces es que decía mes del orgullo o mes de la diversidad. Y yo, ay no, póngale que celebramos. Y entonces dije, no, sí, es que esto sí se celebra, esto sí, sí. Pero es muy importante sí vive, también
1: conmemorar. Porque también...
0: Ah, claro, claro. Pero yo habla, hablaba como desde la perspectiva. Ahora sí que como usuario del sindicato, <risa> que, que a diferencia de otras efemérides, esta sí tiene también y tiene un aspecto positivo ah, en la sí. celebración. Claro, claro. No solo en la conmemoración, sino también tiene una carga muy fuerte e importante en la celebración. ¿Y cómo no vamos a poder celebrar pues la primera cosa para celebrar probablemente salir del closet, que no es una obligación, no es una invitación. No lo vamos a querer convertir a esta secta, pero pues le hicimos unos consejos por si usted quiere salir del closet o recordar cómo salió del closet o si
1: conocen a alguien que a lo mejor usted no es parte de la población de la diversidad sexual o LGBTI más pero a lo mejor usted conoce a alguien que está en este proceso o que le acaba de confesar solamente a usted de que pues quiere salir del closet, quiere quitarse ese peso de encima y no sabe por dónde hacerle, aquí le vamos a ayudar
0: Consejo número
1: que ¿Qué más nos gustaría que todas las personas se reconocieran salieran y se mostraran ante el mundo de, con su orientación sexual, con su expresión de género o con su identidad de la manera como son. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que hay contextos que no lo facilitan. Entonces, si nosotros ya estamos muy asumidos, muy públicos, muy todo, démosle tiempo a que otras personas decidan cuándo es el momento ideal para que ellos o ellas quieran salir del closet. Entonces, el consejo es, tómate tu tiempo, escúchate, habla contigo y aprende de lo que te está sucediendo.
0: Yo creo que este proceso... De una u otra forma, eh, te enfrenta a situaciones que probablemente en la heteronorma, o sea, eh, en el heterosexual güey mood, en el camino heterosexual, por decirlo de una manera sencilla y práctica, no te, no te tienes que enfrentar, güey. O sea, si, si tú te vives fuera del molde, te lleva a esto... A preguntarte un montón de cosas A enjuiciarte, a perdonarte A culparte A entenderte, a leerte En dimensiones muy, muy privadas O sea, como de Llegas en la noche a tu casa y dices Güey, es que esto siento y esto está raro ¿No? Entonces, esta cosa Esta cosa de este enfrentamiento personal Yo lo veo de entrada Como una joya ya Después con el tiempo ¿no? Porque es una oportunidad de de verte y reconocerte a ti mismo. Que, pues de una u otra manera, pues ya te dio la vida. Ni modo, ¿no? Te, 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 te puso gay, te puso diverso, te puso fuera del molde. Pues alguna ventaja tendría que tener. Que al principio no va a parecer ventaja, pero...
1: Tú lo puedes convertir en, en una ventaja.
0: Tú lo puedes convertir en una ventaja. Haces tu foda y te vuelves del otro y lado. Y
1: puedes crear no. la mejor versión de ti misma
0: gay. Exacto. Entonces lo primero es justo darte el tiempo de escucharte de verte de hablarte y a ver cómo tratar de poner las cosas en su lugar y de conectar con historias quizás similares a la tuya ¿no? probablemente estás con muchísimas dudas sientes que tu entorno o tu escenario de la salida de closet va a ser súper adverso pues entonces vas a tener que enriquecerte de muchas cosas y aquí traemos dos ejemplos que hay muchísimos más que yo les recomiendo de manera personal El primero es Busquen en YouTube videos de Todo Mejora o It Gets Better It Gets Better Es una asociación internacional Que lo que busca justo es que todo mundo Contemos nuestra historia de cómo salimos del closet Para que cada vez haya Más y más y más información alrededor de eso Entre muchos otros trabajos que, so que ellos hacen Pero así empezaron Y entonces Para que haya gente como tú o como yo que ve el video, se identifica y luego ve otro video, ve otro video y ve más y se sabe que no está sola, ¿no? Porque este proceso de salida al principio justo nos enfrenta a sentirnos solos contra el mundo, ¿no? Nadie me va a entender. ¿Y
1: sabes también qué pasa? Que luego las personas creemos, cuando estamos en esa situación, que somos los únicos que en el mundo y ¡oh, error! Los voy a invitar un día a mantamar... <risa> Este. <risa> pero. Los voy a invitar a Cipolite. A Cipolite o a Vallarta. O a... No, o sea, cuando estamos en, en este proceso de aceptación, creemos que somos los únicos gays y más gays del mundo y que solo a nosotros nos está pasando.
0: Vaya, o sea, igual ya ahorita con tanta representación o con tantas cosas, quizá no, pero lo que sí dices es: güey, no mames, no hay nadie en mi familia. O sea, sí, oh. incluso juras que nadie en tu círculo cercano conoce a un gay y que eres el primer gay que va a conocer la, la gente. Y pues no. Y ahí es Ahí
1: cosa. es donde, a partir de ver y de, de conocer otras historias, pues puedes darte cuenta que también muchas personas han estado en una situación muy similar con eh, cuestiones familiares, religiosas similares a las que puedes estar viviendo o eh, a lo mejor, no sé. O sea, yo creo que las historias son, pueden repetirse ciertos factores y lo mejor es que puedes ver cómo lo dieron
0: solución a Algunas otras personas, entonces
1: Ve estos videos Eso puede
0: ser. Busca todo mejora en YouTube Y hay otra cosa que encontré justo en esta investigación Que es un espacio que se llama Qchatspace.org www.qchatspace.org Que es para que tú puedas chatear Con otros adolescentes Si estás chavo adolescentes, jóvenes o personas que están en la misma situación. Oye, ¿y si te dejaron Entonces, entrar a la página? Ya sé que estoy más grande, baboso. <risa> Hay diferentes organizaciones, diferentes espacios y es como buscar un espacio seguro y buscar esa otra historia que, que está del otro lado. Y que, como bien dices, igual y no es la misma, pero sí todas en algún momento tenemos un patrón de cómo vivimos el, el, el momento, cómo vivimos la salida cómo vivimos todos los enemigos que pensamos que había alrededor de nosotros y cómo también no pasa nada, no es el fin del mundo y pues, sabemos muchos y siempre hay una luz al final del túnel.
1: ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Vamos al consejo número 2.
0: Estos dos consejos, bueno, este consejo incluye dos libros que creo que al menos uno de ellos tú lo amas mucho, yo lo descubrí ya muy después salió del closet pero me pareció una gran gran joya y también lo amé muchísimo y el otro fue el libro que yo supe después que lo leyó mi mamá cuando estaba en el proceso de aceptarme entonces por eso lo agregué Quiérete mucho, maricón! Roberto, ¿de qué va? ¿Quién es? ¿Qué, qué nos dice?
1: Quédate mucho maricón es un libro que escribió el psicólogo Gabriel J. Martín Que está enfocado en temas de psicología afirmativa gay Específicamente para hombres gays Pero bueno, muchos de estos principios se pueden aplicar a otras orientaciones u, o identidades Y bueno, lo que se me hace muy valioso de este consejo es que Hay libros que te pueden ayudar, que te pueden explicar Cuál es el proceso que estás viviendo, cuál es el proceso que están viviendo tus familiares o tu entorno, y te puede dar herramientas, te puede dar herramientas para que lo puedas, pues, vivir de la manera como mucho más tranquila, mucho más llevadera. Y bueno, Quírete mucho, Maricón, es un libro de, no sé, muchas páginas donde explica o te desmitifica todo esto de, de la homosexualidad, de cómo se inicia, lo del género que antes... ¿Sabías tú, Manuel, que en la edad eh, media las, los hombres de clase alta... ¿Eran los únicos que podían usar maquillaje, peluca y tacones?
0: ¡Claro! ¿También lo leí? ¿Claro? <risa> Hay muchos momentos en la historia que nos hacen darnos cuenta que hoy vivimos en una serie de contradicciones que quien en algún momento defendió ciertas cosas, ahora... Estén totalmente en contra de esas, ¿no?
1: Oye, y el otro libro que mencionas, el de mamá, papá, soy gay, que se convirtió en un clásico. Entonces.
0: Clásico recomendado. <risa> en nuestros momentos de adolescencia, cada día. Había un día en, de la semana en específico, creo que era el jueves. Cuando Horacio Villalobos tenía ajusto a esta mujer. Si sí, sí es ella, ¿no? La autora. Uh -huh. Rina Riesenfeld. Y este otro cuate, ¿cómo se llama? El otro... El otro psicoterapeuta...
1: No me acuerdo, yo nunca vi a Horacio Villalobos...
0: Nunca viste, bueno, yo... Es que cada fin de semana o cada jueves... Creo que era el día que hablaban de sexo... Cuando Horacio Villalobos caía bien... Este... Uh. <ríe> sí, hubo, sí hubo un momento en el que cayó bien... Y recomendaban este libro... Porque siempre... Hablaban de salir del closet y hablaban del libro... Y hablaban del librar como el... Product placement que hacían... Y pues justo mi mamá cayó en ese libro... Y según la librería Gandhi, este es un libro que estaba faltando en algún momento en este medio y que está dirigido para toda esa persona pues, que, que tiene que ser amada y que tiene que tener como este diálogo con sus papás y también justo para enfrentarse a este momento de la posible confrontación, ¿no? De la comunicación y entendimiento entre los padres y los hijos. Fíjate
1: que acaba de salir un libro que se llama Un hombre en tacones de Ezeoma Ramos. Y es una visión más contemporánea. Y de hecho, entrevista a Rina, este, o a la autora de, de Mamá, papá, soy uh -huh. gay. Y justo es una versión contemporánea. Porque él habla desde cómo salió del closet. Y cómo salir del closet, no solo de tu sexualidad, sino en temas de VIH, de usar prep, de eh, estar ligando a través de apps sin temor a que te vean. De muchas formas de salir del closet. O sea, no específicamente, pero eh, nos habla de estas situaciones en las cuales, como hombres gays, en los años 2019, 2020, pues también tienes que quitarte esos como estigmas o esos prejuicios de lo que, que la gente va a pensar de ti.
0: Creo que una cosa importante es, estas dos referencias que damos de libros son una de miles eh, y que justo importante es ver cuándo se publican, porque sí, las discusiones, la manera en la que se ha abordado, cada vez va evolucionando y nos hacen ver Muchas cosas nuevas, de que vamos a hablar En un momento más Que que implica también El salir del closet el ser gay A mí, por eso, yo le recomiendo a cualquier persona Que ya haya salido del closet o esté en el proceso Quiérete mucho, Maricón Porque sí, justo además de que Estás leyendo el libro y te queda claro Que son es información, datos duros Investigación Pero contada como si te la contara tu mejor amigo Y además En una versión Bastante Quisiera yo decir holística, por decir que toca diferentes este, aristas y perspectivas y te va llevando de la mano. A mí me parece que ese libro es fantástico porque aún después de años de haber salido del closet aprendes a ponerle palabras a cosas que no habías identificado.
1: Pues claro, lo escribió dicho, mi, mi, mi amor platónico Gabriel J. Martín.
0: Saludos, saludos Gabriel. Vamos al consejo número 3 Vas.
1: Este es un consejo para los padres. A ver, señor, señora, señores, usted que es padre de un niño, adolescente, adolescente, no demos la heterosexualidad de nuestros hijos o hijas por sentada. Creo yo, Manuel, que este es un gran problema, no solo en los temas de eh, la orientación sexual. Creo que luego los padres tienden mucho a proyectarse en los hijos y decir va a ser un gran doctor, va a ser un futbolista, va a tener muchos hijos, va a ser el más inteligente y luego cuando el hijo decide de que ni quiere ser el más inteligente ni quiere ser más exitoso, ni quiere ser el futbolista ni quiere seguir con la tradición familiar pues los que se frustran son los papás entonces gran parte de este tema del el enojo o la represión para las personas gays es que de los, por parte de los papás es, pues porque les frustraron sus planes que ellos ya tenían para ellos. Entonces, así como papás, mamás, no. Por favor, no.
0: El no darle heterosexualidad por sentado también implica en que cualquier posibilidad está ahí y está bien. Yo muchas veces tenía la reflexión con amigos que. Cuando contábamos nuestra salida de closet, decíamos, bueno, y entonces nuestros papás nos preguntaron, ¿entonces no te vas a querer vestir de mujer? Sí. Y tú, pues no, claro que no. Y luego le ponía pausa a esa frase y decía, ¿y si mi respuesta hubiera sido sí. que sí? ¿Y si yo hubiera estado en ese lugar o en esa posición en donde, sí, sí quiero, ¿no? Hay tantos prejuicios y hay tanta... Heteronormatividad esperada por el mundo Deja tú por los papás Que creemos que si no es blanco es negro ¿Y qué creen? Hay un montón de grises
1: O un montón de colores como la bandera homosexual Bueno,
0: <risa> El ponerle nombre a las cosas no es para identificar o clasificar Una persona gay actúa así Se pone un arete en la oreja derecha
1: y bueno, aquí estamos viendo a un hombre homosexual caminando con un arete puesto en el ojillo de la oreja derecha.
0: Del óvulo. De, Lóbulo. Del óvulo
1: derecho. Y venga, gilipollas, que ¿qué más va a hacer? Es un gay. <risa> Vamos al consejo número 4.
0: Tiéntale el agua a los camotes o lánzate sin pensarlo. Ahora sí que no hay grises aquí. Aquí sí no hay grises. O piénsalo bien, o al agua, patos, papá.
1: Porque algo que también creo es que luego, cuando estamos en este proceso de decir, quiero salir del closet, quiero decirle a mis papás, estás diciendo, ¿cuál es el mejor momento? Y estás esperando el mejor momento, ¿no? Entonces, como, no hay el mejor momento. O sea,
0: por ejemplo. Pero sí eviten la Navidad. <risa> <risa> eviten el Año Nuevo. Envi
1: o sea, eviten el cumpleaños de la abuela.
0: <risa> Acuérdese usted, la neta, que. Muchas veces traemos la herencia de la novela y entonces sí dijimos, el mejor momento será la Navidad. Cuando abran el pa pavo y yo diré, soy homosexual. Y no, o sea, a eso nos referimos con tienta el agua a los camotes. Encuentra sí el momento adecuado, pero como dice Roberto, no vas a encontrar el momento perfecto tampoco.
1: Oye, o a menos de que quieran joder la noche de Navidad y saben que la van a joder <risa> por ser rebeldes... <risa> Pues háganlo. ¿no? O sea, a ver, no, a lo que voy es... Hay dos formas. Uno, de repente tú con ciertos comentarios, con ciertas series, con ciertas este, situaciones, tú vas viendo como a lo mejor qué piensan tus familiares, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu amiga. Y entonces pues ahí ya vas viendo de... Ah, bueno, voy caminando sobre Blandito. O oh, chale, está, está cañón, porque pues a lo mejor sí tiene una visión mucho más cerrada. Pero aún así no saben... Muchas veces hablan, critican de ay este los gays esto o oh, de ay, dientes para afuera ajá exacto también. pero al momento en el que lo ven personificado en alguien cercano que conocen que este es alguien que quieren puede cambiar mucho el discurso de las personas
0: es o sea, una moneda al aire también no o sea la reacción puede ser negativa o puede ser muy positiva tal cual como dices como de hay quien critica de dientes para afuera y lo ve de este lado y dice ay perdón y se da cuenta de la crítica que hacía también en el Tiéntale el Agua a los Camotes, yo ahorita me estaba acordando que de repente vas como poniendo piedritas en el camino, ¿no? Comentarios. O vas, ¡ay, me salió esta noticia en Facebook! ¿Qué opinan, familia? Y entonces ahí vas viendo, ¿no? Este, Quizá la temporada electoral fue un buen momento para escuchar discusiones acerca de quién estaba en pro de la familia y quién estaba en pro de las familias diversas. Si su candidato... De la diversidad sexual No era querido en su familia Pues quizá usted obtuvo un insight Exacto Pero no es tampoco lo definitivo Oye, pero como
1: dato paralelo Casi siempre hay que ir visualizando Quién puede ser nuestra persona de soporte, ¿no? Una prima, sí, un amigo totalmente. Alguien con quien uh -huh. Al momento en el que suceda Si sucede planeado o sucede de manera intempestiva Pues dices Chale, ya sé con quién ir Para llorar Si me fue mal y para esperar a que pase pues, todo el, el, el momento, o para ir a festejar, si es que dijeron, ah, no hay pedo, ya sabíamos.
0: Muchas veces, los papás, mamás, cuando reaccionan de manera negativa, la primera etapa de una reacción negativa de muchos, muchos papás, y esto lo sé yo por mi mamá, lo sé por, ahora sí, por conversaciones que hemos tenido entre papás, o que he tenido con papás gays, mamás gays, mamás de hijos gays, uh -huh. es que por el miedo de no querer que te pase nada, o de evitarte cualquier disgusto, cualquier tragedia, cualquier cosa fea en la vida, su reacción es negativa. Entonces, de la misma manera del primer consejo, dale tiempo, dale chance a que tú ya saliste del closet, ahora a ellos les toca salir del closet como papás de un hijo o una hija gay o de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, dale tiempo a eso y si aún la reacción es negativa, tranquilo, tranquila. Porque como bien decía el consejo número uno en la página o esta asociación, todo mejora al final. Entonces, calm down.
1: ¡Ay, qué bonito! Fíjate que de manera personal, digo, les voy a dar como una primicia, me choca el término de salir del closet. Desde hace mucho creo que me...
0: Después de 30 minutos, güey. Sí,
1: o sea, debo, es que la verdad es que si ahorita estaba pensando, digo, güey, ¿por qué tenemos que salir del closet? O sea, de hecho yo no. Ah, claro. O sea, yo, por claro. ejemplo, de manera personal, no he salido del closet con mi familia. O sea, no he tenido la plática de mamá, papá, soy gay, porque en algún momento, a lo mejor decidí de. A ver, si mis hermanos no tuvieron que decirle mamá, papá, soy heterosexual, porque yo sí. ¿No?
0: Claro. Claro, no, y en esa parte estoy totalmente de acuerdo. O sea, no tendríamos que estar saliendo del closet. Y también estos escenarios de los que estamos hablando, estamos hablando de hay momentos en los que solo a través de esa plática empezamos a resolver dudas, hablamos con la familia y decimos: A mí no deja de preguntarme por la novia. Uh -huh. ¿no? Esta, estableces como los criterios de comunicación interpersonal en la familia y no por y eso no significa tampoco, porque creo que también lo vivimos tú y yo, que estás saliendo del closet constantemente con los amigos. Llega un momento en el que, bueno, tú ya te asumiste, lo compartiste con la familia, porque te hace sentir mejor hablar de, de quién te enamoras, güey, y no, y no te quieres privar de compartirle a, a tu gente cercana de quién estás enamorado. Es que, Pero eso no significa que todo el tiempo estás con los amigos. Oye, tengo que hablar contigo. Nada, tampoco.
1: Es que justo el siguiente consejo habla de eso. El consejo número 5, ¿cuál es, Manuel Aurose?
0: Identifica la homofobia interna o internalizada.
1: Como quieras llamarle. Que justo el, el ejemplo que acabas de dar de los amigos, en el momento en el que estamos hablando de quién nos gusta... En el grupo de amigos ya sabes de... Ah, no mames, vías no sé quién, y que me gustó, y que sabe qué, sabe qué. Si yo estoy hablando de un hombre homosexual, estoy con un grupo de amigos, con amigos heterosexuales, y si yo ve la pienso para poder decir sí, no manches, a mí me gustó mucho este, este vato, en ese momento hay, un, hay cierta homofobia porque tenemos miedo de que nos reconozcan como gays. Porque ¿cómo se define la homofobia interna? La homofobia interna la pueden definir muy fácil. En el momento en el que ustedes se cuestionan, evitan decir el género de la persona con quien están saliendo este o con quien les gusta, o evitan el de, ay, bueno, es que yo me enamoro de las personas. Hay gente que sí, pero muchos lo utilizamos oh. como esta salida fácil. ¿Eufemismo?
0: ¿Es la palabra correcta?
1: 100 puntos para Manuel.
0: O <risa> <risa> pues en el momento en el que crees también, ...que hay una manera correcta de sí ser gay... ...o sea, yo puedo ser gay si soy machito... Si, ...si no parece que me gustan los hombres... ...si me comporto de tal manera... ...eso no significa que tú tengas que cambiar... ...tu forma de ser a un estereotipo... ...pero en el momento en el que identificas tú... ...que hay una buena forma y una mala forma... ...de ser quien eres... ...eso es homofobia internalizada.
1: Y eso está muy cañón... ...porque luego creemos que la homofobia... ...es de afuera hacia nosotros... Cuando. A ver, hay que darnos cuenta que crecimos en una. en una um, sociedad machista, heteronormada, donde hasta el mismo comentario de
0: ay, eres gay, ni se te nota. Ni se te nota. Y entonces, ¿cuándo crees que eso es un halago? ¿Qué crees? Homo internada. Interna. <risa> <risa> <risa>
1: 35 mil.
0: Busca un término. Puntos. Lo encuentra en quiérete mucho maricón. Ahí va a encontrar. Una muy bonita explicación del término.
1: Pero vamos al consejo número 6, Manuel. Estoy ansioso.
0: Pues todas y todos salimos del closet y estamos saliendo del closet constantemente. Lo decías tú, tú hace un rato, que era. Hay cosas que vamos descubriendo, ¿no? O sea, de repente, pues no sé, puede ser tu, tu estado serológico, ¿no? uh -huh. tú, Si tienes VIH o no tienes VIH. Si estás en un tratamiento de prevención. Si. Eh, te da miedo eh, saber que estás, bueno, compartir con alguien o, o te ocultas porque usas apps de ligue y entonces vives en el oscurantismo. Todas esas cosas son pequeñas salidas del closet, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez pensé que bailar en la boda de alguien muy querido con mi pareja o mi novio era como un acto político, ¿no? De... Quiero que me vean. O sea, y eso es como una pequeña, era como una pequeña salida del closet para mí, ¿no? Es que. Eh, y ya después lo vas normalizando, y ya va fluyendo. Exacto, es que justo eh, eh,
1: va por ahí, va por el. A ver, el salir del closet es cuando tú muestras o le dejas ver a las personas tu orientación sexual o tu orientación sexoafectiva. Entonces, todas nuestras familias, aunque sean heterosexuales, están saliendo constantemente del closet sin tener que estar diciendo estoy saliendo del closet. O sea, cuando alguien llega, un, una persona, un hombre heterosexual llega y dice, ay no, es que ayer me fui al cine con mi esposa y vimos tal película. Ahí está saliendo del closet porque está dejando ver que su orientación sexual es heterosexual. Entonces, claro. cada vez que está, que cualquier persona está dejando ver que siente atracción Hacia una persona, ya sea del género opuesto o del mismo género, ahí estamos saliendo del closet. ¿Y esto qué? ¿Por qué es importante, Manuel?
0: ¿Por qué? Porque. Cuéntame. <risa> Me quedé como nieve de vainilla, amarillo y helado.
1: Así <risa> de, ay, hubieran visto su cara de paleta de vainilla con cho con chocochispas.
0: <risa> sí, porque ando bien requemada.
1: Este, A ver, esto es importante porque hay que entender que todas las personas llevamos procesos. Así como a nosotros este, nos tomó tiempo aceptarnos y decir sí, claro, soy gay y me lo voy a mostrar ante el mundo y me vale, identifico mi homofobia interna y la lucho, la contrarresto y me posiciono y soy el súper gay, también a nuestros papás les va a costar trabajo porque si nos... Imagínense, si nosotros vivimos en una sociedad como superopresora opresora para todo lo femenino, para todo... Este, lo, lo homosexual. Imagínense nuestros papás como 30 años atrás. O sea, está muy cabrón.
0: Claro. Algo que me gustaría aclarar aquí también, que no lo hemos dicho como parte de los consejos, pero creo que ya lo hemos dicho muchas veces. También es: Pues busquen ayuda, ¿no? Puedes buscar ayuda, puedes buscar ayuda de algún psicoterapeuta o algún especialista que, que sepas también que que dialoga con la, con la diversidad sexual o si quieres un, un psicólogo, psicóloga gay, lesbiana, trans, también puedes encontrarlo. Y, y eso es súper importante porque va, vas también a ir encontrando como estos espacios de apoyo, estos espacios seguros que te van a dar el tiempo de que poco a poco, pues tú encuentres tu manera de ser sin andarte juzgando, ¿no?
1: Creo que eso es lo más importante y a lo que aspiramos con este episodio.
0: yo Quisiera también aclarar. Aquí. Ay, aclarar. Ay, Fue
1: un comunicado. La declaración
0: ¿verdad? de prensa.
1: Buena fe de ratas.
0: Me acordé también que he tenido algunas conversaciones con algunas amigas y amigos sobre personas que ya pasaron los 18, los 20, y están en los 30, casi 40, y que siguen en el closet. Y, y alguna vez hicimos como este ejercicio terapéutico, no con esa persona, sino como tratando de de desgranar como de todas las cosas que se vuelven consecuencia de tu vida cuando a veces no salen del closet esto no significa que lo estamos invitando a comprar su membresía del Sam's Club gay sino que el salir del closet o el abrirte el ser quien eres más que salir del closet sí quitemos la frase como el ser quien eres y disfrutarte como eres te va a dar más de lo que te va a quitar eso garantía. Oye,
1: y algo que se nos estaba pasando, hay una frase muy bonita que aprendimos el día de ayer, bueno, escuché el día de ayer y se la compartió ya a mi compañero inútil. Este, incluso si, si el mostrarte quién eres va a afectar o va a hacer que te alejes de personas o familiares cercanos, te tenemos una noticia. Incluso los árboles genealógicos se podan.
0: Ay. Qué bonito, no, pues sí, o sea, no pasa nada, no te tienes que casar con tus amistades, con tu familia, se hace nueva familia, se hace nuevos procesos y donde estés a gusto, ahí es. Exacto. Ahí es. ¿no?
1: Creo que eso es lo más importante, es sal del closet, no salgas del closet, muéstrate, no te muestres, haz lo que quieras, pero siéntete pleno y siéntete seguro o segura contigo mismo, siéntete... Orgulloso, de eso se trata este mes. Por eso es el mes del orgullo. Siéntate orgulloso u orgullosa de ser quien eres. No importa si eres heterosexual, bisexual, homosexual, lesbiana. es,
0: Sí, porque hay cuánto heterosexual que se priva de hacer ciertas cosas y porque tiene que caer en la pinche caja. También usted salga de closet. Exacto. Si le gusta cantar Marisela en la peda, cante Marisela en la peda. No pasa nada, señor borracho. Y está bien, y eso, disfrútese.
1: Exacto, sí, usted de Ya si lo juzgan sus amigos y eso, pues a lo mejor ni son tan sus amigos. Siempre, siempre habrá lugar en nuestra mesa para que cante Marisela. ¿Sí o
0: no, maná? Exactamente, <risa> claro que sí. la gata bajo la lluvia, ¿cómo no? Rob Hernández, ahora sí tengo que decir que después de 24 episodios me sigue dando gusto compartir este espacio contigo.
1: A mí también, Manuel, fíjate que justo ahorita estaba pensando de que hace 24 episodios no queríamos empezar a hacer este podcast por miedo a la prensa internacional. ¿Y qué crees? Exacto. Todavía Cállate, no. Llega. Yo iba a
0: ser otro y, y terminé <risa> casándome contigo, güey. ¿Qué, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si ya llegaron hasta este punto y nos han acompañado a lo largo de los episodios, o se han perdido alguno. Estas son las semanas ideales para que vayan a escucharlos porque qué creen. ¿Qué? Este es el último episodio de esta temporada. ¡Ah! Ni modo.
1: Oye, pero pero, pero. pero, ¿no sabes si los estudios Televisa ya confirmaron la segunda temporada?
0: Sí, está confirmada ¡Ah! una segunda temporada de consejos inútiles para la vida diaria. Más o menos en un mesecito regresamos. ¿no?
1: Oye, pero estoy muy emocionado. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá Rob? ¿No seguirá Rob? ¿Seguirá Manuel? Mira, lo compré en Azteca.
0: Lo importante en todo esto es que para que tú puedas seguir necesitamos darte vacaciones.
1: Ay, si sí, me voy a ir a, a Hawái.
0: Vete, date vacaciones. Porque pues parece que esto te quita mucho tiempo.
1: Ah, ya me están sacando del closet en el episodio de No Salir del Closet. Oye Manuel, Ay, la verdad tú. es que me encanta estar aquí. Hay gente que creo que eh, las muchas personas que le salió el podcast, una en sus podcasts más escuchados, es... Muchas gracias.
0: <risa> ese uno lo adoramos. Y mucho. solo por, por ese uno... Aquí.
1: Vamos a seguir haciéndolo, claro que sí Rob,
0: muchísimas gracias Un gustazo Igualmente 24 episodios, vamos por 24 más Nos
1: vemos en la siguiente temporada Vamos a regresar Mejorados, más estúpidos, más inútiles
0: Y usted vaya a escuchar los que no escuchó Muchas gracias Nos escuchamos prontito Consejos inútiles para la vida diaria. Con Robert Hernández y Manuel Aurofe.